0: Serdecznie witam wszystkich na kolejnym studium Księgi Genesis w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj razem ze mną w rozważaniu udział biorą Grzegorz, Waldemar, Julian, a ja mam na imię Zenon. Otwierając Pismo Święte, zawsze mamy świadomość zależności od Boga, potrzeby Jego natchnienia, aby to, co czytamy, właściwie zrozumieć. Dlatego też każde studium rozpoczynamy modlitwą. Dzisiaj poproszę Ciebie, Grzegorz, o wstępną modlitwę.
1: Dobry nasz Panie Boże, Pochylamy nasze głowy przed Tobą, aby przynieść Tobie chwałę i podziękować za tę możliwość, że mamy w darze od Ciebie taki szczególny dar, jakim jest Słowo Boże. Dziękuję, że wyznaczyłeś ludzi, włożyłeś w ich głowy pewne myśli, włożyłeś w ich ręce narzędzia, którymi spisali te słowa. I dzisiaj korzystając z tego dobrodziejstwa, otwórz nasze serca, abyśmy prowadzeni poprzez Ciebie, właściwie rozumieli to, co próbujesz nam przekazać, abyśmy czerpali nadzieję z Twojego świętego Słowa i na tych przykładach biblijnych uczyli się również, przenosząc to na tu i teraz, na tę chwilę, w których my również dokonujemy różnych wyborów, uczyli się w jaki sposób i jak warto być kierowanym przez Ciebie i poddać się Twojemu działaniu. Prosimy o Twoją szczególną obecność na ten czas w imieniu Najświętszym, w imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen.
0: Amen. Amen. Dzisiaj pochylimy się nad historią Józefa i zastanowimy się, jaką lekcję w historii tej rodziny i z historii samego Józefa dzisiaj możemy wyciągnąć dla siebie. Na wstępie może też taką uwagą podzielę się, że pracując wśród ludzi, rozmawiając, Zauważyłem, że niektórzy ludzie, studiując Biblię wyciągają z niej wniosek taki, jakoby historie opisane w Biblii były przyzwoleniem dla ich błędów. Coś w rodzaju, jak oni to robili, dlaczego ja nie mogę. Więc myślę, że te historie, które są opisane w Biblii, możemy podzielić na takie dwa główne nurty. Są rzeczy, które powinniśmy naśladować, ale są rzeczy, których powinniśmy unikać. I w historii rodziny Józefa na pewno zauważymy te dwa rodzaje zdarzeń, pewne ku przestrodze, których powinniśmy unikać, a pewne, które powinniśmy starać się przynajmniej w jakimś stopniu analizować. Tak bardzo ogólnie, czy mieliście w życiu taki przypadek, że ktoś wołał was nie imieniem, ale jakąś ksywką? Owszem, jak
2: byłem dzieckiem, do szkoły podstawowej chodziłem, to mnie tam
0: nazywali jakoś. Niektórzy pamiętają, niektórzy... Ja wiem, że mnie też jakąś ksywę koledzy przypisali, aczkolwiek krótko i nie pamiętam, ale mówię dlatego, że Józef wśród braci też miał pewną ksywkę. Określali. Jaką ksywą był określany Józef w swojej rodzinie wśród braci? Mistrz od snów. A miało to jaki to miało jaki to miało powód?
1: Dlaczego akurat mistrz od snów? Grzegorz podziel się. Józef się podzielił z nami, które miał w trakcie przebywania w domu rodzinnym, ale ciekawe jest to, że to stwierdzenie, taksywka, ten zwrot kierowany do Józefa, można by dwojako rozumieć, bo jeżeli, jeżeli założylibyśmy, że to jest pozytywne zabarwienie, no to mistos snów to rzeczywiście jest specjalista, który potrafi te sny wykładać. Ale wydaje mi się, że tu jest bardzo duży sarkazm w tym właśnie, w tym właśnie zwrocie kierowanym do do Józefa. Tu głębiej będziemy pewnie tej historii się przyglądali. No Józef miał takie sny, które wskazywały na jego jako osobę, która będzie w jakimś sensie przewodziła rodzinie. tak bardzo uogólniając. Natomiast no to nie spodobało się braciom i dlatego tak sarkastycznie go określili mistrz od snów. Dziękuję bardzo. Ja bym ja, że... może dopowiedział, że on był mistrzem
3: zepsucia relacji między rodzeństwem. Też,
2: też. Zrotuje, nie no. wiem, czy to tak on zawinił.
3: Nie mówię, że on był winny, ale na pewno relacje pogorszyły się
0: po tym, jak powiedział, co mu się przyśniło. No właśnie. Zanim, Zanim o tych snach cokolwiek bliżej powiemy, spróbujmy odtworzyć kilka może jakichś szczegółów dotyczących atmosfery w rodzinie. Czy to była rodzina taka wzorowa, przykładna, bo no, czytając w Piśmie Świętym, moglibyśmy się spodziewać, że to są przykłady takich świętych rodzin, prawda, gdzie wszystko było poukładane, wszystko na swoim miejscu. Jak sytuacja wygląda w rodzinie Józefa?
3: Można by powiedzieć w skrócie tak, Jakub nie z własnej winy, a raczej Labana, zrobił wszystko, żeby w tej rodzinie nic się dobrze nie układało. <śmiech> (głos) ponieważ miał kilka żon, nałożnic, z którymi miał prawie każde dziecko z kimś innym, to też między tymi braćmi musiały istnieć antagonizmy, a Józef jako najmłodszy i ukochany, bo urodził się z najukochańszej żony, pretendował do roli i do Tych tych, tych rzeczy, które się należą pierworodnemu, on jako ostatni miałby to uzyskać, więc musiało być tam dużo niezgody.
1: Dziękuję. Proszę Grzegorz. Tak, ja, ja podzielam tą opinię, którą wyraził Waldemar. Nie boję się tutaj, no, tak bardzo odważnie powiedzieć, że no, Józef w tym momencie rzeczywiście nie dbał o te dobre relacje, ale gdy czytamy kolejne rozdziały, widzimy, że wyrasta z niego wielki mąż Boży na skutek Bożego działania. Ja pozwolę sobie tutaj zacytować jeden wiersz, z, według przykładu ewangelicznego Instytutu Biblijnego, Czytamy tutaj, że gdy Jezus, przepraszam, gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, synami Bilchy, synami Zilpy, żon swojego ojca, Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. No jest to tak dość mocno określone. Znamy tę biblijną zasadę, że jeżeli masz coś przeciwko komuś, to powinieneś najpierw pójść do niego i zwrócić mu uwagę. Natomiast tutaj drogi nie było. Józef udawał się do ojca, no i ojcu donosił o tym, a w wierszu czwartym możemy przeczytać, że bracia byli świadomi, że ojciec szczególnie kocha Józefa, ale nienawidzili go za to, zanim również nastąpił ten, ten moment, kiedy opowiedział ten, ten sen, więc no tu był rzeczywiście problem, poważny. Mhm, dziękuję. Ale
2: możemy się zastanowić, czy to rzeczywiście było negatywne, bo to jest jedyna rzecz, o której czytamy z co Józef czynił, ewentualna, negatywna. Józefa postrzegam bardzo pozytywnie, więc ja nie wiem, czy ten moment akurat należałoby przyjąć negatywnie. Bo jeśli bracia robili źle i on mówił o tym ojcu, to być może to robił w dobrej wierze. I nie dlatego, żeby poróżnić braci. Czytamy, że razem z twoimi, ze swoimi braćmi pasał owce, więc tak samo się angażował, żył razem z nimi i to jest jeden taki moment, który ewentualnie może jakoś negatywnie rzutować na Józefa, ale... Nie wiem, czy całkiem to tak można mhm. przyjąć.
0: Dziękuję, Walter. Ja
3: myślę, że warto jednak sprostować, żeby być wiernym e, Pismu Świętemu. Otóż e, bywało, że wcale z braćmi nie pasał, był sobie w domu, a Jakub mówił, idź, zobacz, gdzie oni tam pasą, co, co, robią, co robią i donieś mi, co tam się <grym> dzieje. A więc e, myślę, że został tak po prostu wychowany, Aha. został tak przygotowany przez ojca. Więc tutaj chyba ojciec miał też bardzo dużo winy jako Jakub co do tego sposobu wychowania, więc tutaj bezkrytycznie chyba podchodził z miłością do Józefa, nie zdając sobie być może sprawy z tego, jakie antagonizmy w rodzinie
0: powstają. Dziękuję. Grzegorz, chciałeś coś powiedzieć? Nie, ja
1: tylko chciałbym podkreślić to, że my nie próbujemy tutaj... definiować Józefa jako człowieka złego. Po prostu popełniał błędy, ludzkie błędy. My te błędy popełniamy bardzo często. Natomiast dla mnie to jest niesamowite, ja to powtórzę, że wyrasta z niego taki człowiek poprzez te doświadczenia. Mąż Boży, który później walczy o tych braci, walczy o ojca. I te relacje się zmieniają w ogóle u wszystkich braci. Później widzimy postawę Judy, prawda? No, no coś niesamowitego, ale to są kolejne, kolejne rozdziały. Natomiast no tu rzeczywiście sam Jakub chyba nie do końca w porządku postępował ze wszystkimi synami. Jako ojciec. Tak, jako
0: ojciec jako ojciec oczywiście. No, Rozmawiając w różnych środowiskach, z różnymi osobami, zresztą tutaj nawet między nami, na te same wydarzenia możemy spojrzeć różnie i to ubogaca. Bo czy tak rzeczywiście z Kretesem potępić Józefa za to informowanie ojca o pewnych złych zachowaniach swoich braci? Ale jednym zdaniem wspomnę, nawiązując do tego, co powiedziałem we wstępie, bowiem spotykam się od czasu do czasu z takim zdaniem niektórych osób, że skoro w starożytności patriarchowie, wzory dla nas miały złożone rodziny i wiele rząd, dlaczego my dzisiaj nie możemy, dlaczego ja nie mogę mieć kilku? Ale okazuje się, że ten zwyczaj, na który Bóg przyzwolił przez pewien czas, nigdy nie prowadził do jakiegoś szczęścia, zadowolenia. Był raczej powodem konfliktów, konfliktów rodzinnych i konfliktów, które nawet do dzisiejszego dnia między narodami dają o sobie znać.
3: Musimy jeszcze chyba zwrócić uwagę na też pewne okoliczności. Otóż Józef urodził się, gdy Jakub był już w podeszłym wieku. To, co już wcześniej powiedziałem, urodził się z ukochanej kobiety, która była jego pierwszą miłością, największą, najważniejszą. I poza tym, skoro był najmłodszym, a już było dorosłe rodzeństwo, które zajmowało się wszystkimi poważnymi sprawami, to cóż miał robić Józef, jak nie cieszyć się tym maleństwem i je rozpieszczać i faworyzować w pewnym sensie. Ale też, powiedzmy sobie szczerze, żadne z tych dzieci nie wyniosło to, co on wyniósł z relacji z ojcem. To, że przebywał, że był hołubiony przez tego ojca, że był z nim, to był w, wielkich, w bardzo głębokich relacjach. I ta więź oparta była na prawdopodobnie opowiadaniu Jakuba o swoim życiu. Jakub opowiadał swoje doświadczenia z Bogiem. Z e, historie, które przeżycie. Może przedtem nie miał okoliczności odpowiedniej, żeby opowiadać innym. Być może mówił Rubenowi najstarszemu. Może Judzie opowiadał tych pierwszych, e, z pierwszych, e, jako pierwsze dzieci. Później zobaczymy, że to się odbija nieko, jako w postawie później wobec Józefa, mm-hmm. Więc, ale późniejsze te dzieci były może oddalone od ojca, może nie słyszały tych opowieści o Bogu. One nie zbliżyły się tak do
0: Boga właśnie jak Józef miał taką okoliczność poprzez tą więź z ojcem. Dziękuję bardzo. A więc zamykając ten wątek, rodzina, w której Józef wyrastał, powiedzmy była zwyczajną rodziną, również szarpana różnego rodzaju nieporozumieniami, również błędy popełniane przez każdego z z, z członków tej rodziny, tak jak my dzisiaj. Ale co innego zaważyło na całkowitym zepsuciu się tych relacji. Prawda? Właśnie. I idąc dalej, proszę jeszcze Julian, chcesz zabrać? Ja
2: teraz myślę na przykład o Locie. Pismo Święte mówi, że on był sprawiedliwy. Pomyślmy o Dawidzie, pomyślmy o Abrahamie, który kłamał. Ale Bóg widzi lepiej, jest na całe życie. I dlatego... Bądźmy ostrożni z oceną na przykład tej rodziny, bo to byli patriarchowie, dwunastu patriarchów, z których Bóg wywiódł później cały naród izraelski, Boży wybrany. I owszem, tu są wspomniane pewne negatywne przypadki, Ale nie wiem, czy Bóg tak negatywnie ocenił ich całkowicie, zupełnie. Bo później okazuje się, że oni mieli sumienie. Ruben próbował ratować
0: Józefa. Za chwilkę będziemy o tym mówić.
2: I tak dalej. Więc są elementy, które ja tutaj widzę, bardzo pozytywne. I być może Bóg generalnie patrząc na
0: nich, powiedziałby, że to byli ludzie sprawiedliwi. Dziękuję bardzo. Co jakby dopełniło miary takiej niechęci ze strony braci do Józefa.
3: To przede wszystkim sny, które miał Józef i opowiedział bez skrępowania rodzinie. Sny były tak wyraziste, tak jednoznaczne w swojej symbolice i wymowie, że oczywiście od razu odnieśli to do siebie.
0: No ja myślę, nie będziemy tutaj ze względu na czas opowiadali miłych słuchaczy, którzy ewentualnie nie pamiętają treści, odsyłamy do Księgi Genezis, rozdziały 37, 38, 39, przypominając sobie tą treść właśnie tych snów, o kłosach, czy o gwiazdach i księżycu, które, tak jak Waldemar wspomniałeś, nie trzeba było być jakimś specjalnym wykładaczem snów, żeby można było zrozumieć sens i zastosowanie ich.
3: Może warto wspomnieć tylko, że jeden pierwszy ze snów to jest ten, w którym śniął mu się, przy żniwach. snopy i snopy związane przez braci pokłoniły się jego snopowi, który on związał. No to było oczywiste zdziwienie, że starsi bracia mieli najmłodszemu oddawać hołd, a potem drugi sen, gdzie gwiazdy i Oraz księżyc i słońce także oddały jemu hołd, więc oczywiście nawet sam ojciec, Jakub, trochę się zirytował, mm-hmm. że jak to to Joni i oni i, i, i rodzice ma... się pokłócili. Tak, będą przed się pokłaniać nim. najmłodszemu dziecku.
0: No mm-hmm. najmłodszym to no, Benjamin. Benjamin. A,
3: tak, no, pomijając mm-hmm. Benjamina późniejszego jeszcze. Tak.
0: Tak. A więc te sny, które opowiedział, wzbudziły, czy jakby dopełniły jeszcze takiej niechęci, niechęci, by nie powiedzieć może nienawiści, ale takiej niechęci do Józefa. No i zdarzyła się okazja, żeby tą niechęć wyrazić i zdecydowali pozbyć się Józefa, żeby nie było śladu po nim.
3: No jeszcze może taki drobny trend, że Jakub też dołożył jeszcze jedną kropelkę oliwy sprawiając mu książęcą odzież, takie ubranie wierzchnie, takie jak książęta noszą, jak pierworodny, który ma dziedziczyć wszystko po ojcu I spojrzeli wtedy, no i zazdrość i nienawiść się wzrosła w ich sercach wtedy ogromna.
2: Problem jest w tym, że może być każda przyczyna dobra, żeby drugiego nienawidzić, czy coś mu zrobić. W końcu, no cóż z tego, że takie miał sny? Czy to on sobie wymyślił te sny? Przecież Bóg mu to dał. Mogli powiedzieć, no to bardzo dobrze, cieszymy się, że Bóg ci coś przedstawił, zobaczymy jak się to wypełni. Mogli podejść zupełnie inaczej, ale jeśli ktoś ma w sercu już złość czy nienawiść, no to później każda przyczyna będzie dobra, żeby jeszcze to
1: pogłębiać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No, Można tutaj dodać, że to co się stało w przypadku Józefa, jak ci bracia potrafili się domówić, co z nim zrobić. Oczywiście później było nieporozumienie faktycznie, jeśli chodzi o, o los Józefa. Natomiast to narastało przez lata. To, to, to musimy powiedzieć wyraźnie, że to narastało przez lata. To reakcja ojca, prawda, jego zachowanie. Tutaj ja bym nie obwiniał jedynie Józefa, no bo tutaj Jakub, już to powiedzieliśmy, Natomiast no, my się skupiamy tylko na tej sytuacji, a sam Józef, no wielki mąż Boży, prawda? No i widać, że w tym doświadczeniu, w tym złym doświadczeniu Bóg znajduje dobre rozwiązanie. Dziękuję. Poza tym to, co tutaj
0: artykułujemy, podkreślamy, że nawet ten biblijny opis rodziny jest opisem fragmentarycznym. Nie ma żadnej wzmianki o matkach tych dzieci, które z pewnością też miały swój wpływ na kształtowanie charakteru postaw, relacji między nimi. Więc dlatego raczej powstrzymajmy się przed forowaniem jakichś wyroków nazwijmy, czy czy ocen, ponieważ cel opisania tej historii w Piśmie Świętym myślę jest najważniejszy, a celem tym jest to, że we wszystkich okolicznościach Bóg czuwa i nieraz najtrudniejsze czy najbardziej beznadziejne, tragiczne wydarzenia może obrócić w dobro, jeśli człowiek pozwoli Bogu działać, jeśli wierzy, jeśli człowiek nie odepchnie Boga od siebie, jeśli pragnie pozostać Mu wiernym. Co również w historii Józefa za chwilę będzie podkreślone. Ale zatrzymy... ja bym
3: powiedział tak, że jeśli Bóg ma jakiś plan, mm-hmm. to, Bóg, to człowiek może starać się przeszkadzać Bogu mm-hmm. w różnoraki sposób, mm-hmm. a Bóg i tak dopnie swojego planu. Gorzej jest człowiekiem,
1: który chce zrealizować swoje plany. Bez Boga. Bez Boga. <głos> Grzegorz? Ja tylko może dwa zdania do tego, co też Waldek powiedział, bo mimo wszystko Bóg tu zrealizował wielki plan. W, tej złe, w tym złym rozwiązaniu znalazł dobre. Niemniej wydaje mi się, że gdy mówimy o relacjach, to przenosimy na dzisiejszy czas i pytamy o nasze rodziny, o naszych bliskich. Ja tutaj chciałbym postawić tylko trzy pytania, bez odpowiedzi. Zanim nastąpiło to sprzedanie Józefa, zastanawiam się, co powinien zrobić Jakub, co powinien zrobić Józef i co powinni zrobić bracia. Być może gdyby zastanowili się, zadali sobie takie pytanie i coś zrobili w tym kierunku, nie byłoby takiego rozwiązania, takiej napiętej sytuacji sprzedaży Józefa, a Pan Bóg znalazłby inny sposób, aby tych ludzi uratować. Dziękuję. Ja
0: tutaj w kontekście tej wypowiedzi, Waldku, z którą zgadzam się, tylko ta wypowiedź, zresztą podobne wypowiedzi znajdują się w Piśmie Świętym, są o tyle niebezpieczne, że prowadzą w kierunku pewnego wniosku, jakoby Pan Bóg przeznaczył, jakoby Pan Bóg ułożył plan wydarzeń i potem go realizował. To, co Grzegorz powiedział, w dużej mierze właśnie Pan Bóg rozwiązywał problemy, w które ludzie sami się plątali i do dzisiaj plątają się, prawda? Więc to, co powiedziałeś, jeżeli człowiek bez Boga próbuje pewne rzeczy rozwiązać, to się zaplączę bardzo, ale Pan Bóg podąża i tak podążał za tą historią do samego końca.
3: Musimy może przypomnieć, że cały czas w jaki sposób nawiązujemy w naszych studiach, obojętnie czy to wcześniej, czy obecnie, w nawiązaniu do obietnic Bożych. Przecież studiujemy o Ludzie Bożym, Ludu Przymierza, więc tam były obietnice, były pewne zobowiązania i w tym kontekście nie, że coś przeznaczone zostało, ale zostało zawarte przymierze i Bóg realizuje to przymierze i to przymierze w najróżniejszy sposób jest realizowane również ze względu na postawy bardzo, bardzo ludzkie i nam znane i bliskie
0: postawy. Dzień. Chciałbym, żebyśmy przez moment zatrzymali się i nie wspomnieli w ogóle o problemie snów jako takich, jako takim zjawisku, Uwzględniając pewną myśl z Księgi Joela, z trzeciego rozdziału, w której Bóg przez Joela zapowiada na przyszłość jeszcze pewne wydarzenia, czytam z przekładu Biblii Warszawskiej. Potem wyleją mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie, i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenie, a także nasługi i służebnice wyleją w owych dniach mojego ducha. Zjawisko snów było i jest bardzo interesującym zjawiskiem. Tak z ciekawości zapytam, śni wam się coś w nosy? często? Ja codziennie
3: się śnię. Ja <grym> też mam bardzo bujną wyobraźnię, jeszcze bujniejsze te sny, ale nigdy mi nie przyszło na mnie, żeby, my, żeby to był sen od Boga. To no właśnie, czy to są
1: prorocze sny? raczej <grym> no, znaczy, mnie nie. A? Słyszałem kiedyś taką, taką ciekawostkę, że jeśli w ciągu 15 minut po obudzeniu nie zapamiętamy snu, to to przepadnie, to nie zapamiętamy co nam się śniło. Aha,
0: no, no różne są. To jest dziedzina wciąż badana przez specjalistów. Niemniej jednak chcę zwrócić uwagę, że sny, to jest moje takie spostrzeżenie, sny jakie jako te zjawiska w czasie nocy dzielą się na trzy kategorie. Jedne to są nasze marzenia senne, które z większą lub mniejszą częstotliwością występują. Niektórzy, jak tutaj Julian, czy inni mówią, mnie się codziennie coś tam śni, czy niektórzy mówią majaczy. (laughs) Niektórym rzadziej. Mnie rzadko. Ja rzadko mam jakieś tam filmy, oglądam w czasie snu. Ale są pewne sny, które powstają na bazie pewnych przeżyć, emocji, procesu myślenia, ale są sny, które są inspirowane, które nie są zwykłym przypadkiem. Biblia też podaje o tych snach, nawet jeden ze starożytnych królów też miał sen, który go przeraził i te sny są z dwóch źródeł inspirowane. Są sny, które Bóg inspiruje, ale są też sny, które inspiruje nie Bóg, tylko jego przeciwnik. Nie chcę tu rozwijać tego wątku, ale zwracam uwagę na to, żebyśmy byli bardzo ostrożni i otwarci też na działanie Ducha Świętego, bo Bóg przez sny komunikował się i komunikuje i chce się komunikować nieraz w tej ograniczonej wciąż na razie sytuacji relacji między
1: człowiekiem a Bogiem. Proszę, może tak tylko uzupełniając, ja chciałbym podkreślić, że nie każdy sen ma znaczenie. To jest mm-hmm. jedna rzecz. Druga rzecz, że nawet jak śni nam się Pan Bóg, nie każdy sen jest proroczy, nie każdy sen jest przesłaniem od, od Pana Boga. Nie każdy sen rozumiemy również, to chciałbym powiedzieć i również to, że nie każdy sen potrafimy zinterpretować. Tutaj mamy wiele przykładów w Piśmie Świętym, kiedy no akurat przypadek Józefa jest szczególny, kiedy sny potrafił sam zinterpretować. No ale mamy przykłady, W Piśmie Świętym, kiedy ta osoba, która miała sen, również przykład Józefa, gdy Faraon miał sen, ta osoba nie potrafiła wytłumaczyć tego snu, więc jak Bóg daje przesłanie, a Bóg daje z jakiegoś powodu przesłanie i Bóg wykorzystał ten kanał właśnie, aby takie przesłanie dać daje też możliwość dobrej interpretacji właściwej i tu nie ma wątpliwości żadnej. To nie może być gdybanie, a może to, a może tamto. Są mhm. trzy alternatywy. Nie, jak Bóg daje przesłanie, to dawał konkretne i tu jest istotne to, co również podkreśliłeś, że żebyśmy byli bardzo ostrożni mhm. w interpretowaniu snu, bo nie każdy sen jest tym snem od Pana Boga. Dokładnie. Proszę
0: Julian.
2: Ja bym dodał jeszcze tylko, że jeśli to jest naprawdę sen od Boga to Bóg musi jakoś wpłynąć albo na tego komu daje sen, albo na kogoś innego,
0: kto, wykłada.
2: kto by to wykładał, tak żeby jakiś sens było tego, bo inaczej to no przecież śnią, śnią się nam często różne rzeczy i nie podchodzimy do tego poważnie. Jeśli na przestrzeni tylu lat śniło nam się tysiące różnych rzeczy, to jeśli jest dany sen od Boga, to Bóg musi tutaj jakoś wpłynąć na to, żeby ludzie mieli świadomość, że to jest sen od Boga. I żeby żeby był zrozumiały.
0: Tak, żeby się nim zająć. Dziękuję. Ja dodam do tego kolejną jeszcze myśl, bo powiedziałem, że są sny od Bożego przeciwnika, a na dowód tego podam, moi drodzy, jedną rzecz, że dzisiaj... W dalszym ciągu, w niektórych środowiskach, popularne są senniki. Mm-hmm. I to senniki pochodzące z czasów chaldejskich, babilońskich, starożytnych. Do dzisiaj przechowywane, powielane, tłumaczone i, i wielu jest tym zainteresowanych. Moi kochani, jeśli ktoś z was zajmuje się sennikami, to bardzo proszę, aby zweryfikować to, bo jest to bardzo niebezpieczne, to nie jest jest od Boga tego typu literatura, która o dziwo sprawdza się, bo ludzie, którym się śnią jakieś tam sny i potem szukają w sennikach wyjaśnienia, to im się to sprawdza. I to jest pewien argument. Podobnie jest z przesądami. Dlaczego ludzie wierzą w przesądy? Dlatego, że niektórym ludziom te przesądy się sprawdzają, ale z tym nie ma naprawdę nic wspólnego Bóg. Dlatego ostrzegamy przed tym Jednak zwracając uwagę, że Bóg również przez sny ludziom
1: przekazywał i chce przekazywać pewne informacje. takie uzupełnienie jeszcze kolejne, bo gdy Bóg dawał sen, konkretny sen, to miał ten sen wpływ na jednostkę, czyli dla jednostki był ten sen dany. Dotyczył przyszłości, dotyczył społeczności, czyli Izraela, ludu wybranego, ale również losów świata. Mamy historię właśnie Józefa i tych siedmiu lat chudych i, i tłustych. Prawda? Więc to były konkretne działania. To nie jest na takiej zasadzie, że, że Bóg coś podpowie drobnego, a ty mhm. powinieneś totka skreślić i liczby nagle się pokażą w głowie. Skreślasz, wygrywasz. Ojej, mhm. czy to jest od Pana Boga? Mhm. No, no nic na to nie wskazuje. Dzięki. Biblijny.
0: Macie może jakieś swoje spostrzeżenia. Ja podzielę się pewnym świadectwem. Czy swoje, czy wśród znajomych jakiegoś takiego bożego snu?
3: Ja mam tylko jedno takie doświadczenie. Kiedyś stałem sobie przy bramce przy kościele i przechodziła pewna kobieta, no, zaczepiła mnie i pyta się o ten kościół, co to jest za kościół i tak dalej. Opowiedziałem jej i tak dalej. A ona mówi. No wie pan, ja chodzę do swojego kościoła i go nie zmienię bo mi się przyśniła Matka Boska, że mam być wierna temu Kościołowi i w związku z tym ja już na pewno nie zmienię Kościoła. No cóż.
0: Dziękuję bardzo. Powiedziałem
3: tylko tyle, że całe szczęście, że Pan Jezus nie miał takiego snu. Gdyby On nie zmienił swojej religii, z której wychodził, to jakbyśmy dzisiaj mieli z tym chrześcijaństwem się.
0: Ja powiem Wam takie świadectwo sprzed kilku tygodni, w połowie lutego trafiłem do szpitala. Powiem tylko dwa, dwa maleńkie szczegóły. Na drugi dzień zadzwoniła do mojej żony nasza przyjaciółka, pewna siostra, bardzo taka uduchowiona i mówi do mojej żony tak Wczoraj dowiedziałem się, że Zenon trafił do szpitala. Co się stało? No, żona opowiedziała, jak cała sytuacja była, ale mówi: Wiesz, ja wczoraj prosiłam Boga, żeby mi powiedział, dlaczego Zenon trafił do szpitala. I otrzymałam sen, w którym Bóg powiedział, że tam czeka na niego pewien mężczyzna. Spędziłem w szpitalu 11 dni, a wychodząc, rzeczywiście z jednym z pacjentów, współpacjentów, mieliśmy niezmiernie ciekawe i głębokie rozmowy. Kiedy wychodziłem, on jeszcze został, powiedział mi tak serdecznie, żegnając się ze mną, powiedział mi tak, Zenku. Pomówiliśmy sobie po imieniu: Ja nie wierzę w przypadki. Ja wierzę, że Pan Bóg Ciebie tutaj przysłał, żebyś mi powiedział to, co mi powiedziałeś. Moi drodzy, to nie chodzi o jakieś nieraz wielkie sprawy, ale Pan Bóg dzisiaj również jest gotów w podobny sposób działać, tylko czy my jesteśmy też otwarci? na Boże działanie. W, moi drodzy, w tej historii, ponieważ studiujemy rozdział po rozdziale, w tej historii Józefa jest pewien rozdział 38. 38. 38, tak. Chodzi o Jodejstana. Tak. Troszkę odbiegający od historii Józefa, ale również wskazujący na te dwie rzeczy, że ludzie lubią robić problemy, a Pan Bóg z tych problemów ich wyprowadza. Kilka słów refleksji waszej na temat historii Judy, brata czy jednego z braci Józefa.
3: No więc już wspomniałem o Judzie między innymi. Juda nie mógł y, pogodzić się z tą postawą swoich braci, z tym sprzedaniem Józefa. Sumienie go najprawdopodobniej mocno męczyło i oddzielił się od braci, jak gdyby poszedł swoją drogą. Y, ale czy postąpił dobrze? Mm-hmm. No właśnie, czasem niby to sumienie gryzie, zamiast coś z tym zrobić, no nie zrobił tego w sposób może, że tak się wyrażę, z błogosławieństwem Bożym. Mm-hmm. Nie przemyślał, może gdyby porozmawiał z ojcem, gdyby wyraźnie coś powiedział, ale przede wszystkim nie chcieli ojcu zdradzić pewnie tej prawdy, mm-hmm. więc nie mógł też z tymi braćmi żyć razem, odszedł. No i co? Ożenił się z Kananejką, a czemu nie wybrał kogoś ze swojego ludu, prawda? No i zaczęły się jego problemy. Kolejne. Kolejne problemy, o tyle te problemy są istotne, że Tamar, która jest synową Judy no, pozostaje bezdzietna w wyniku śmierci jej mężów, synów Judy. Juda przyrzeka obiecuje, że otrzyma najmłodsze dziecko jak tylko dorośnie, nie dotrzymuje słowa, czym prowokuje niejako Tamar do podjęcia działań zupełnie też niewłaściwych, poprawdę mówiąc przebiera się za e, e, nierządnicę, no i, 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 i podstępem e, cudzołoży z teściem, no przepraszam bardzo. Wszyscy tutaj coś robią niewłaściwego, prawdę mówiąc nie. Ciekawostką jest i tutaj być może o to chodzi we wtrąceniu tej, 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 tej historii. Może dwie sprawy. Pierwsze, że kiedy ją, kiedy zaszła w ciążę, chcą kamienować ona przedstawia dowody, że nie jest temu winna, że Juda jest winien. Juda oczywiście przeprasza za to i mówi, że jest bardziej sprawiedliwa niż on sam w tej mhm. ocenie. Prawdę mówiąc, dla mnie to trąci troszeczkę takim mm, eufemizmem, bo bardziej sprawiedliwy, mniej sprawiedliwy, to tak jak trochę był był żywy, może mniej żywy, no dziwne to jest, ale popatrzmy, że z tego rodu powstaje później związek Boza z ród, którzy są przodkami Dawida, a a potem potem Pana Jezusa. Więc te problemy nakładające się jedne przez drugich z różnego powodu. I nawet ten Juda, który chce coś już naprawić,
0: czasem nie jest w stanie czegoś naprawić. Dziękuję bardzo. Kochani, nie nie zajmujemy się szczegółami całej tej historii, bo to byłoby wiele godzin do omawiania. Józef dostał się do Egiptu przeżywał tam olbrzymie perypetie, miał bardzo burzliwe dzieje, począwszy od pewnych przywilejów, potem więzień, niesłusznie oskarżony, prawda, skazany. Ale czy ta ksywa, o której powiedzieliśmy na początku, to był tylko jeden epizod, że był on znawcą snów, Tych, które on otrzymał? Czy coś w historii biblijnej mamy więcej na ten temat?
3: Przede wszystkim może warto wspomnieć to, że kiedy Józef wyjaśnia sen na Faraonowi, to wyraźnie mówi, że To wyjaśnienie pochodzi od Boga. I sen od Boga, i wyjaśnienie od Boga. Mamy taką samą sytuację z Danielem, który również mówi, że to nie on jest jakimś wyjątkowym mistrzem w tej dziedzinie. Tak naprawdę tym mistrzem jest tak naprawdę Bóg. Bóg daje sen, mało tego, daje też wyjaśnienie tego snu. A więc jest dojrzałym i dopiero właśnie w tych końcowych historiach, kiedy czytamy o Józefie, rozumiemy, jak, głęboką, jak i głębokie wyszkolenie czy przeszkolenie, przygotowanie otrzymał Józef do życia w Poznaniu Boga, no bo myślę, że to chyba zaważyło. Patrzymy, kiedy żona Potyfara próbuje go namówić do cudzołożenia, kiedy inni próbują w jakiś sposób nakłonić go do niewłaściwego zachowania, on najpierw mówi, jakże
1: mógłbym zgrzeszyć Bogu, a potem innym. Dziękuję bardzo. Grzegorz. Tak, tam jeszcze był epizod w więzieniu, gdy podczas, czaszy miał sen i jeszcze przyłożony piekarzy, Józef im przepowiedział to, co się stanie. Czy, przepraszam, nie przepowiedział, wyjaśnił, wyjaśnił wy, wyłoży. wyjaśni, wyłożył, bo, bo bardziej można tutaj adresować to do Pana Boga, że Pan Bóg przepowiedział, mm-hmm, co się stanie. Mm-hmm. Natomiast Józef rzeczywiście rzeczywiście to wyłożył. Piękne jest w tej historii i to, jeden z rozdziałów kończy się słowami, że gdy Józef trafił do więzienia i tam Pan był z nim. I tam Pan Bóg mu błogosławił. I to jest niesamowite, że nawet gdy my znajdziemy się w takich doświadczeniach, w trudnościach, możemy liczyć zawsze na Pana Boga, który pójdzie do więzienia z nami, jeśli trzeba. Nie daj Boże, nikomu tego nie życzymy. Julian?
2: Ja bym chciał tutaj tę myśl poruszyć, że Bóg stworzył nie tylko Izraelitów i nimi się opiekował, ale Egipcjanie byli przecież też przez Boga stworzeni, to też Jego dzieci i Bóg chciał ratować Egipcjan. I dlatego też, gdy Józef zachował się właściwie, powiedział Bóg wyjaśni te sny, Bóg potrafi to i to sny są od Boga, to Egipcjanie wszyscy musieli wiedzieć, że jest Bóg jeden, który objawia przyszłość, który zna to. Żaden kapłan, nikt z tych bożków egipskich tego nie mógł zrobić. Tylko jest jeden Bóg prawdziwy. I to miała być dobra, poglądowa lekcja dla całego
0: Egiptu. Dziękuję bardzo. Wspomniałeś, Grzegorz, że Bóg był z Józefem. To fakt opisany w Biblii, ale myślę, że warto też podkreślić to, co już Waldemar też wspomniał, że Józef był blisko Boga. Józef nie pogniewał się na Boga nawet wtedy, kiedy został skrzywdzony, fałszywie oskarżony, za wierność ukarany. Nie miał pretensji, Panie Boże, dlaczegoś mnie opuścił, dlaczegoś mnie nie bronił, do tej pory mnie broniłeś, teraz chyba mnie zostawiłeś. To, co nieraz w sercu człowieka pojawia się, gdy napotyka na jakieś niepomyślne okoliczności życia, to skłonny jest mieć pretensje do Pana Boga. Józef Mimo, że wyrastał w takiej trudnej rodzinie, skomplikowanych okolicznościach, jednak zachował w sercu tą miłość do Boga i argumentując, czy czy wzbraniając się wręcz przed popełnieniem grzechu odwołuje się do Boga, prawda? Więc to jest niesamowicie ważne. Miał, miał okazję powiedzieć
3: sobie, no popatrzcie teraz, bo przyszli tak. i jego rodzeństwo. A to za to, to już później. I rodzice. Y, I wszyscy się mu pokłonili, ale nie napuszył się z tego powodu. Nie, mhm. nie wyrzucił im tego, że mu za to y, inaczej zachowali się. Dziękuję. Przeciwnie, y, tęsknił do nich, kochał ich. I pragną jak najszybciej pogodzić
1: się. Dziękuję. W tym sensie po ludzku ta rodzina została rozbita. Po ludzku i Bóg to połączył wszystko w niesamowity mm. sposób, prawda? Gdy jednoczą się, wszyscy zostają sprowadzeni do Egiptu. Ale to uprzedzamy fakty. Uprzedzamy, uprzedzamy, fakty. uprzedzamy ja, ja fakty. Ja tylko tą myśl <laughs> chciałem pod, podkreślić, tak? że, że Pan Bóg tu za- ingerował. I teraz próbuję sobie wyobrazić moment, kiedy Józef staje przed faraonem, wykłada mu sen, A Faraon mówi takie słowa, skoro Bóg oznajmi ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Rozdział 41 i tu 39, 40 werset. Próbuję sobie wyobrazić tę scenę, gdy Faraon ma ten obraz, wie co znaczą te sny i patrząc na niewolnika mówi, ty będziesz drugi po mnie. Więźnia bo on z więzienia
0: zostaje przyprowadzony tak. przed Faraona. To są naprawdę rzeczy, które na taką logikę uh-huh. wydają się irracjonalne, wydają się baśniowe. W jakiś sposób krańcowo różne y, zachowania, reakcje, y, prawda, sytuacje. Y, więzień, niewolnik staje przed Faraonem, uh-huh. zostaje podniesiony do godności drugiego po Faraonie. Nie
3: zapominajmy jednak o tym, że świat w którym jest opisywane tutaj biblijnie, jest bardzo religijny. To, że mieli wielu bogów, różnych bogów, to jednak wszystkie te narody i państwa i ludy opierały się o Boga, opierały się o przepowiednie Boże, różne, które były stosowane i tak dalej. I powiedzmy sobie, że już jakiś czas, Ci Hebrajczycy gdzieś tam wędrowali i byli stosunkowo znani. To docierało do nich. To nie tak, że faraon nie wiedział zupełnie, z kim ma do czynienia. Mm-hmm. To tak też nie było. Na pewno, zanim stanął Józef przed nim, to wszystkiego musiał się dowiedzieć, mu wszystko dokładnie mm. opowiedzieli, mm-hmm. prawda? I wtedy on zrozumiał, że to jest człowiek niezwykle utalentowany i było niejednokrotnie tak, że Obce na, nacje szanowały bogów innych, jeżeli widziały, że tam są godni mężowie, że tam są wielkie dzieła i tak dalej. Szanowali także innych bogów.
0: Dziękuję bardzo.
1: Grzegorz. Tylko jedna myśl do tego. Ja absolutnie tutaj podzielam opinię Waldka, Tylko z drugiej strony wyglądało to w ten sposób, że staje przetwaronym sługa Boga, który daje wyjaśnienie, a ten sługa jest niewolnikiem i w takim mhm. stanie. Mhm. Próbujemy to uzmysłowić, że ja przynajmniej tak to rozumiem, że Pan Bóg też wpływał na Faraona, na Egipcjan, to, to co Julian też powiedział. Próbował ratować świat w taki sposób, więc mm-hmm. był i wpływ na Józefa, ale na Faraona, tych jego poddanych i, i tak to się skończyło fantastycznie. Jak dziękuję jak... bardzo. Dziękuję wam za aktywność, dziękuję
0: wam za udział. Yy, mili słuchacze, z pewnością nie wyczerpaliśmy tematu, nie wyczerpaliśmy wątku, ale mam nadzieję, Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy każdego z was do osobistego studium, do pogłębiania, zapoznania się przede wszystkim z historią opisaną w Biblii, jak również wszystkimi lekcjami wypływającymi z tych właśnie opisów. Za tydzień zapraszamy na kolejne studium które będzie kontynuacją jeszcze historii Józefa. Natomiast to dzisiejsze studium chcemy zakończyć modlitwą, dziękując Bogu za Jego obecność w naszym życiu. Nasz Ojcze, dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, że Ty nie tylko stworzyłeś ten świat, ale że Ty tym światem się opiekujesz również wtedy, Kiedy człowiek odwrócił się od Ciebie i kiedy człowiek odwraca się od Ciebie, Ty jesteś Bogiem miłości i dlatego w tych wszystkich historiach, które od starożytności miały miejsce, pragniesz uczyć nas, abyśmy poznawali Ciebie jako Boga miłości, jako Boga, który zło może obrócić w dobro, jako Boga, który nie opuszcza człowieka w żadnych okolicznościach, ale idzie z Nim we wszystkie okoliczności życia. Dziękujemy za ten czas i za te rozmowy, za Pismo Święte. Powierzamy Tobie nasze serca, chcemy dochować Tobie wierności, tak jak dochował Józef. Błogosław nam w tym, w imieniu Pana Jezusa nasza nadzieja. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Zapraszamy na kolejne studium za tydzień. Kontynuacja i dokończenie historii Józefa. Józef księciem Egiptu został. Jak to się stało, dowiemy się. Będziemy rozmawiać o tym za tydzień.